0: Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y este es nuestro podcast. y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Nano Break, el podcast del DCC. Para comenzar, saludamos a todo nuestro equipo e invitamos a nuestra panelista estable, la profesora del DCC, Jocelyn Simmons, quien como ya saben en cada capítulo nos entrega algo de actualidad y también un pasatiempo. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hoy te recibimos en el patio de Nano Break que refleja ya el verano que se aproxima. Para quienes solo nos escuchan, les contamos que estamos en nuestra terraza donde eh, tenemos un carrito de jugo para hidratarnos, eh, una parrilla también está... Eh, muchas plantitas, está bien veraniego, bien bonito. Eh, hola, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Y bienvenida a un nuevo capítulo de Nano Break.
1: Hola, hola, aquí todo bien, ahí mirando ese nuevo fondo, entusiasmándome con el, el verano que viene.
0: Así es, este verano que se si viene, que esperamos ya traiga cosas buenas, ¿no? Y ya estamos un poco chato, así que vamos que <risa> se puede y que se acabe, por favor, este virus. Bueno, Jocelyn, hoy día vamos a conversar sobre un tema bastante noticioso en el último tiempo, que es Facebook, Es ¿eh? una plataforma que no es primera vez que ha sido bien cuestionada, así que por favor, Jocelyn, cuéntanos un poco sobre este tema. No, o sea,
1: eh, Facebook ya hace años que hay diferentes cuestionamientos a varios de sus productos, porque por un lado está, eh, por ejemplo, todas las polémicas con respecto a las la, la políticas de seguridad y de, de, de acceso y privacidad claro. de, de, de WhatsApp. Pero también está, por ejemplo, eh, el, los efectos psicológicos que tienen, por ejemplo, productos como Instagram y Facebook sobre eh, las personas. Mm, sí. ¿Qué pasa un
0: poco con la ética de Facebook? Eh,
1: no sé. Eh, o sea, yo diría ¿y la falta de ética. Eh, la falta sí, de ética, sí. sí. Porque efectivamente muchas veces como eh, personas que trabajamos en computación tenemos que tomar decisiones acerca de que si implementar o no mm. implementar ciertos tipos de sistemas... En este caso, Facebook hace el argumento de que, por ejemplo, eh, 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 es, es difícil fiscalizar automáticamente, por ejemplo, el mal comportamiento de los usuarios que eh, de, esta, de esta plataforma, Facebook, eh, eh, entonces ellos no lo van a hacer. Pero el problema es que, entonces, eh, la pregunta es si realmente deberían, deberíamos construir plataformas como estas que permiten, por ejemplo, que la gente desinforme no solamente acerca, por ejemplo, temas políticos, sino que hoy en la pandemia, vimos al inicio de la pandemia y, vi, y vemos todavía los efectos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, donde tienen la mayor cantidad de vacunas disponibles, pero tienen el mayor porcentaje de personas no vacunadas porque, eh, básicamente, la gente encuentra como una burbuja de contenido y de personas que refuerzan sus ideas eh, o, o su, sus malas ideas acerca de eh, ciertos temas como el COVID, y después de eso, sí. en realidad, esto se va expandiendo y expandiendo, y entonces más personas están expuestas a esta falta de información o mala información, y las consecuencias son graves. O sea, eh, Estados Unidos tiene una tasa de muerte muy alta por esta pandemia. Mm.
0: Sí, importante destacar eso, porque al final hay temas también, el tema de COVID, hoy día es bien actual, temas políticos temas también, políticos. Eh, se han tocado sí. harto en, en, en Facebook, en, dentro como de las noticias, ¿no? No, y ahí, eh, ahí eh, ves el
1: tema, por ejemplo, que, eh, o sea, en los Facebook Files, que, que ahora es una investigación del, del Wall Street Journal con, con más personas, eh, que en realidad analizan documentos internos de, de la empresa que fueron eh, liberados por, por whistleblowers. Eh, personas que eh, expusieron, por ejemplo, do, documentos, memos internos, eh, que efectivamente hay, por ejemplo, herramientas para moderar contenidos de personas, pero que estas herramientas no las aplican, por ejemplo, a cuentas VIP, o sea, de, de personas importantes o, o políticos, porque ven que justamente esas personas les traen mucha atracción, mucha interacción eh, de su eh, gente con el sitio. Entonces, eh, a fin de cuentas, toman una decisión comercial cuando en realidad debería haber una decisión ética por encima de esa decisión comercial de que, en realidad, eh, tener más usuarios, pero ¿a qué costa? Entonces, eh, realmente es súper preocupante lo que están haciendo como empresa.
0: Sí, pero igual, y si tú lo analizas, por ejemplo, Facebook es una plataforma que no, no, no recuerdo bien el año en que nació, finalmente, pero, pero hoy día hay mucha gente que se va, pero hay muchas personas que, que, que abren una cuenta de Facebook, eh, o sea, no ha bajado su popularidad, por así decirlo.
1: O sea, lo que pasa es que han ido cambiando un poco el producto, porque inicialmente pensemos que cuando se abrió, tampoco me acuerdo el año exacto, eh, pero fue como justo después de que estuviera MySpace, que ya no existe, eh, y eh, ahí eh, la atracción era que era solamente para universitarios de Estados Unidos. Entonces ahí tuvo su primer eh, grupo de usuarios fuertes que llegaron, después fueron ampliando y cada vez más personas podían crear cuentas, y yo creo que la cantidad de personas que activamente usan el sitio todavía en esa forma ha bajado, pero ha aumentado mucho los usuarios eh, de negocio. ya Porque piensa que para una persona que está operando una pyme, eh, pensar, por ejemplo, en cómo mostrar los productos, cómo contactar a gente, eh, eso es lo difícil hoy en día con una pyme digital, porque si lo vas a hacer todo a través de WhatsApp, que es otro producto de Facebook, pero eh, hacerlo todo en forma manual eh, te toma mucho tiempo. Entonces eh, Facebook sí. te permite justamente tener una tienda relativamente fácil. Eh, hoy en día hasta están eh, elaborando eh, servicios específicos, por ejemplo, para organizaciones religiosas, para que puedan hacer, por ejemplo, eh, sus cultos a través de esto y además cobrarle a sus feligreses a través de la plataforma de marketplace que tienen. O sea, eh, proveen muchas sí. herramientas, o sea, ha aumentado el tipo de uso, eh, los, los, los usuarios de la plataforma en sí, pero ha cambiado un poco los tipos de usuarios que hoy tiene la plataforma.
0: Claro, claro, en su momento era como redes de contacto entre amigos, como para juntarse, o buscar el amigo X, que no habías visto hace mucho tiempo. Sí. Bueno, el 2004 se creó, yo se le Ah, 2004, ya. 2004, sí, sí. Como por ahí. Eh, sí, tengo una parte de preguntas. Eh, los productos de la compañía hoy día están dañando a los niños, se dice mucho. Eh, avivan, la, la, avivan un poco la, la división y debilitan como un poco la democracia, sí. finalmente. Sí.
1: O sea, sí. uno cree que haya democracia digital, que la gente comparta ideas, pero si en realidad estas ideas que se están compartiendo en realidad es compartir eh, mala información, nosotros hemos visto, por ejemplo, como senadores y diputados de nuestra propia república han usado esta misma plataforma, no solamente Facebook, pero también Twitter, eh, para comunicar mm -hmm. eh, ideas falsas y a sus seguidores, que después se van expandiendo, y después el problema es que la corrección a esos datos... Eh, no es tan noticioso y no se propaga tan fuertemente dentro de la red, entonces las noticias sabrosa, la noticia falsa, tiende a, eh, a expandirse mucho más rápido por estas redes sociales que la noticia correcta.
0: Claro, sí, sin duda. Oye, y, y el tema de Instagram también con, con, la, con los niños, con los jóvenes, también es un tema no menor,
1: creo yo. O sea, imagínate las presiones sociales que uno sufrió en el colegio, cuando es ya una edad difícil eh, la adolescencia, y ahora encima todo claro. el mundo te puede ver y te puede comentar acerca de cómo te vistes, cómo te ves, eh, y uno sabe que en ese momento eh, los adolescentes no tienen, todavía están formando su autoestima, están conociéndose como personas, sí. y entonces los efectos que pueden tener esta plataforma en ellos pueden ser bastante eh, malos.
0: Sí, no, sin duda si ¿tiene relación toda la caída que hubo el 4 de octubre con todo lo que pasó, eh, lo, 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 toda la caída de Facebook? ¿Tiene relación con todo esto? Mira, ¿tiene Es una relación? buena no pregunta tiene porque la
1: gente está dando de relacionar estas cosas, y de nuevo volvemos al tema también, de desinformación. Yo también, me sumo. Eh, <risa> Pero la verdad es que fue un problema técnico, ¿ya? O sea, eh, hay ¿Ya? ciertos protocolos que ocupamos eh, en computación para poder armar redes de computadores, y entonces Facebook tiene todas sus sus productos viviendo en ciertos data centers que están en ciertas ubicaciones, pero eh, en realidad necesitamos saber cómo llegar a esos eh, servidores, ¿ya? y ahí se usan protocolos como DNS, que eh, eh, como se llama, básicamente dicen, por ejemplo, esta URL, porque facebook.com, mapea a esta dirección, porque los computadores tienen direcciones que son, están en IP, o sea, IP4, IP6, que dice que físicamente en este momento esa ese URL corresponde a este computador, ¿ya?, entonces, eh, obviamente, si ese tipo de servicio se corta, eh, entonces no tienes forma de, de cómo mapear las URL a las direcciones de los computadores y, y simplemente no puedes llegar a ninguno de los servicios, ¿ya? Entonces, eh, es algo tan simple como eso, el problema es que, como todas sus herramientas, están dentro de los servidores de Facebook, porque obviamente tienen un montón de herramientas propietarias que usan para diagnosticar, eh, por ejemplo, el estado de sus redes, de carga de, de los diferentes servidores, entonces tampoco podían entrar a, a arreglar los problemas, porque en realidad no podían, o sea, tuvieron que ir físicamente a los data centers y poco menos que cortar las reja de los data centers, porque hasta el, el, el sistema que tenían de autorización de usuarios para poder entrar y, y, y por ejemplo, abrir un candado digital, eh, no funcionaba, porque todo eso estaba alojado en los mismos servidores de ellos. Así que eh, no, 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 realmente fue fortuito que fu justo ocurrió después de que se liberaron esto, este, este reportaje.
0: ya yeah. Mira, yo pensé que podía tener relación, lo pensé, lo pensé. Muchos lo han pensado. Oye, Jocelyn, eh, bueno, sin duda yo creo que Facebook va a seguir trayendo temas eh, candentes para poder conversar eh, en Nanobreak, eh, sin duda es una red social que, que en algún momento yo creo que fue bien buena. Eh, se fue a lo mejor un poco perdiendo un poco en, en, en el transcurso del tiempo pero bueno, sin duda nos va a traer mucha información yo creo, todavía sí. así que vamos, sin duda vamos a hablar quizás otro día eh, del, del mismo tema yo estoy pasando un poco al tema lúdico hoy día, ¿qué nos traes para mostrar? para pasar un poco el, el rato creo eh?
1: que este capítulo va a estar estrenándose cerca de Halloween hoy día les traje un juego que es muy estilo de Halloween que se llama El, el Betrayal on, at the House on the Hill o sea, como el, el ¿Ya? Betrayal es como el, la traición La traición en la casa de la colina Entonces el uh -huh. juego en realidad tiene como dos etapas Entonces todos partimos en la entrada de una casa Ya Esta es como la ficha inicial donde partimos todos Donde todos somos ¿Qué tiene, la Somos, casa? somos un hombrecito No, mira, básicamente hay una entrada de la casa Y hay unas escaleras Porque en realidad es una casa de tres ¿Ya? pisos Entonces todos empezamos en Es como un juego de rol en realidad Entonces todos empezamos en la entrada de la casa Con nuestros monitos, ahí se ven eh, los monitos y eh, básicamente cada monito Tiene una de estas fichas que dice Por ejemplo, tenemos cuatro diferentes habilidades eh, Que son, por ejemplo, la velocidad eh, La fuerza con que podemos pegar Porque podemos usar arma en este juego eh, Pero también el conocimiento Que tenemos y nuestro nivel de sanidad o sea, eh, Porque aquí van ocurriendo Cosas, en una casa es imputada, Entonces van ocurriendo cosas que van afectando nuestra sanidad ¿Ya? ¿sí? Y ¿Sí? entonces, eh, en la primera etapa del juego Tenemos que ir tomando estas fichas Que Fíjense que por detrás dicen qué tipo de pieza es, si sí, es por ejemplo una de la pieza de, del piso de arriba, el piso del medio, esta por ejemplo se puede poner en casi cualquier piso de la casa, Este, solamente se puede poner en el piso primero de la casa, y eh, básicamente las diferentes piezas, eh, hay algunas piezas que son como conectando piezas nomás, pero hay unas piezas más especiales que por ejemplo esa tiene un evento ahí abajo, y eh, uno va entonces juntando las puertas, va creando una casa, ya vas explorando la casa, y hay algunas piezas especiales que, por ejemplo, te permiten eh, subir, por ejemplo, eh, tu nivel de, de sanidad o de, de, de fuerza y cosas como eso. ¿ya? Entonces hay diferentes piezas dentro de... Pero también hay unas que son, por ejemplo, la cripta y tiene algunos efectos malos, por ejemplo, si no logras sacar cierta cantidad de dados. ¿ya? Entonces van pasando estas cosas vamos sacando tarjetas de eventos, vamos sacando ítems, por ejemplo, y vamos eh, subiendo nuestra fuerza, nuestra sanidad, nuestro todo todo lo que sea, pero hay ciertas piezas que tienen este el simbolito del cuervo, que son eh, básicamente los omens, ¿ya? y básicamente cada vez que avanzamos y vamos sacando más omens, eh, va avanzando el juego y tenemos que ir tirando dados para ver si empieza el embrujamiento ya que la segunda etapa del juego ¿ya? ahora ¿Ya? ojalá que el embrujamiento no ocurra demasiado temprano en el juego porque si no en realidad como que te pilla un poco con, eh, mal preparado con eh, tus hombres y el problema es que cuando ya empieza el embrujamiento eh, aparece, se divide un poco el juego, ¿ya? porque primero cada uno está tratando nomás de ayudar a descubrir la casa pero cuando ya empieza el embrujamiento aparecen dos libritos ¿ya? porque eh, en realidad la persona que lanza el embrujamiento se convierte en el traidor y el traidor quiere ganar y quiere, de alguna manera tiene que matar al resto de los compañeros. Hay diferentes condiciones, porque depende de qué pieza estás, eh, con qué Omen empezaste el, el, el embrujamiento. Ahí tú una tablita ahí que te dice, que, que, ¿quién tiene que empezar el embrujamiento? ¿Cuál es el embrujamiento? Y a, cada uno de estos libritos le dice a las personas que siguen, que no son traidores, que tienen que hacer. Ah, no, este no es el librito, este de acá abajo, el de survival, el de sobrevivencia. Te dice entonces qué tienes que hacer tú como el resto del equipo para sobrevivir cómo ganar el juego, ¿ya? Mientras que este le dice condiciones especiales al traidor y cómo tiene que matar al resto de la gente o, o qué condiciones tiene que cumplirse para que eh, esta persona pueda ganar el juego, ¿ya?
0: Ya, y el, trai el traidor se da, partimos el juego, no sé, estamos jugando el equipo de comunicaciones. Uh -huh. Y de repente, ¡pum!, me sale a mí que yo soy el traidor, estamos jugando ¿Sí? ya por, por como Ah, ya, la saga. Es, que, no es que yo voy a elegir si, ser si, el traidor o no, al no, principio no, del no, no, no,
1: porque, porque va a depender de qué tarjetas de, de, de la casa vamos poniendo en la casa. Y hay algunos que tienen el, el simbolito del cuervo. Y cada vez que se saca uno de estas tarjetas de cuervo hay que tirar los dados y si en realidad eh, sacas menos de cierto número, de, dependiendo cuántas veces han, sal han salido el cuervo, eh, se gatilla el embrujamiento.
0: Para que la gente sepa, nosotros somos cuatro en el equipo de comunicaciones. Tenemos un traidor, sería, en el juego, en el juego, no en el equipo, por supuesto. Un traidor. <risa> y los otros <risa> ¿Un tres traidor? tienen que tratar de sobrevivir. Y los otros tres tenemos que tratar de su tienen que tratar de sobrevivir o tenemos que tratar de sobrevivir y de matar al traidor no
1: algunas de las condiciones de juego son matar al traidor otras son simplemente ya. por ejemplo salir por la puerta de la casa otros son correr, por ejemplo eh, destruir tres artefactos entonces hay diferentes tipos es que ah, hay, hay todo un librito que hay, eh, misiones, hay misiones misiones distintas misiones todo depende de, de, de qué te sale en el libro y qué piezas estaban y con qué eh, aumentaron ah, el entonces el juego siempre cambia
0: ya, mira, está bueno, me gustó Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar Agradecemos este, este atito La información que nos entregaste de Facebook está bien, está bien buena también, sin duda vamos a seguir conversando Eso también, y por supuesto nos vamos a Seguir viendo en un próximo capítulo A la gente seguir cuidándose, tú también cuídate Mucho Voy a ponerse la vacuna de refuerzo. de En contacto, a mí todavía no me toca no no parece que no ah sí voy a tener no no, pero no sí sé todavía ahora, porque ahora tengo empezaron
1: Pfizer. ahora hoy día empezaron sí. con... así que vamos, pandemia, vamos, o sea, a cualquiera, cualquiera, vamos a ver cualquiera vamos a ver qué va a pasar que se pusieron de primera y segunda vacuna hoy en día ya puedes ir a buscarla de, de, de refuerzo
0: sí voy a cachar por la a también así que ahí vamos a estar en contacto y vamos a estar buscando esa información importante así que muchas gracias Yoselina seguir cuidándose nos estamos viendo en un próximo capítulo de Nano Break cuídense chau, chau. chau. Continuando hoy con Nano Break, eh, queremos hablar sobre inteligencia artificial en la sociedad, computación social e inteligencia colectiva. ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con las ciencias sociales? En capítulos anteriores hemos abordado la inteligencia artificial desde distintas perspectivas, como los sesgos algorítmicos o el impacto que estas técnicas están teniendo en áreas como visión computacional y computación gráfica. Sin embargo, como sabemos que es un tema amplio y de muchas aristas interesantes, hoy queremos abordarlo desde una perspectiva más social y es que el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial se ha traducido también en seguimientos de estudios interdisciplinarios que contribuyen a cerrar la brecha entre las ciencias de la computación y las ciencias sociales. En este contexto, hoy escuchamos hablar de temas como la computación social, que precisamente estudia la interacción entre la conducta social y los sistemas informáticos, y otros conceptos como inteligencia colectiva y sociedad algorítmica. Para conversar sobre este interesante tema, invitamos hoy a Nanoprey, al profesor del DCC Andrés Abeliu, quien además les contamos se integró este año en nuestro departamento. Andrés realiza investigación relativa al uso de la inteligencia artificial para abordar problemas sociales, en particular se enfoca en temas como comprender mejor el impacto social de las técnicas de inteligencia artificial, la mitigación de posibles consecuencias negativas no deseadas, y también en el uso de estas técnicas para el diseño de soluciones e innovaciones tecnológicas con componente social. Hola Andrés, bienvenido a Nano Break y bienvenido públicamente al DCC, ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo te trata la pandemia? Cuéntanos todo porque no sabemos mucho de ti, así que bienvenido y por favor cuéntanos un poco eh, eh, cómo llegaste al DCC, danos un poco un plus, un resumen chiquitito sí. como de, 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 del inicio en el, nuestro departamento, por supuesto el mejor del departamento de, del mundo. ¿eh? Exacto,
2: por eso estamos aquí. Sí, gracias por la invitación, soy un gran fan del, del podcast. Y, y, ¿Y por qué? Porque pues, sí, pues vengo llegando y estamos muy virtual, entonces ha sido una muy buena oportunidad de conocer lo que está pasando en el DCC, lo que hacen los profes, los alumnos. Eh, y sí, pues te contaba, llegué en, como en diciembre, enero de, de Los Ángeles, California, y mmm, aquí estamos partiendo y haciendo clases, he eh, hecho como que ese curso de data mining y de teoría discreta, que es como también de pego toda la matemática, me gusta y mezclar estos dos mundos. Y qué la idea. Y sí, pues, te encanta bueno, lo, lo fomes es que es modo virtual, es súper difícil conocer claro. a la gente, eh, creando más conexiones. Hace poco vi como en un, en un paper, <ríe> todo mi conocimiento viene de papers, y como que hablan cómo el modo virtual ha hecho que se han estancado las, como las redes sociales en las, en las empresas. Esto era como un, un estudio en microsoft, o sea, como que se estancan. Eh, no fomenta la colaboración, se, se siente eso, como que cuesta, y, y yo te decía, soy un poco de ir a, a molestar a la gente, a tocarle el, la puerta y hablar de lo que sea, siento que falta eso, así que por eso aquí muy sí, grato digo. hacer esto y hablar.
0: Llegaste en un momento que solo nos mandamos links, links para poder, con, para poder <risas> conectarnos, para poder tener reuniones, pero bueno, ya va a llegar un momento en que vamos a poder interactuar face to face, ¿no? Eh, así que de verdad, bienvenido, Andrés. Te deseamos la mejor de las suertes en, en, en tu inicio del departamento y por supuesto eh, las puertas de comunicaciones siempre van a estar abiertas para que nos cuentes de proyectos, eh, historias de tu alumno, etcétera, etcétera. Bueno, para comenzar, en primer lugar, me gustaría que nos explicara eh, cómo se da esta interacción entre el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial como como con el estudio en las ciencias sociales.
2: Ya. Yeah. Bueno, yo he tenido la, la suerte de, de poder, en, 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 desde que partí el doctorado y todo, y trabajar con gente de distintas disciplinas, y me tocó mucho entonces acercarme a las ciencias sociales, trabajando con, con economistas, con psicólogos, eh, ciencias cognitivas, y entre otros. Entonces eh, he tenido esa suerte de, de meterme a ese mundo interdisciplinario, y, y creo que bueno en particular como puntas con la inteligencia artificial se ve mucho ahora porque lo vemos en, en las aplicaciones en la teoría en que la ciencia de la computación como disciplina hasta acá es más metida en el mundo humano y social cierto está desempeñando toma decisiones importantes eh, decisiones humanas en, en una amplia gama de situaciones desde eh, cosas como bueno no solo median la tecnologías lo vimos cómo nos comunicamos como decía incluso ahora estamos hablando a través de, de tecnología pero también están ahora además la inteligencia artificial trata de reemplazar al humano en toma de decisiones por ejemplo que ha sido un caso polémico que se ocupaban algoritmos para predecir la probabilidad de, de un de alguien condenado a la cárcel de que vuelva a cometer un crimen y de acuerdo a esto, los jueces, por ejemplo, toman decisiones si sí o no lo van a liberar antes o no. Entonces, es, es, son, son decisiones súper complejas de, eh, que, que, que de cierta manera lograr a los computines estamos acercándonos y tratando de, de aproximarla y responderla. Entonces, obviamente está esta complejidad social eh, al lidiar con nuestro algoritmo. Y por otro lado, también creo que el boom más grande que se siente es por, por los datos. Cada vez hay más datos sociales que son generados por las personas las plataformas y, y que cada vez tenemos más como eh, podemos acceder a ellas y estas son las que básicamente ayudan a, a, al aprendizaje automático de las máquinas entonces se, se liga mucho el, el comportamiento humano con, con el, el procesamiento automático de los algoritmos
0: mm. Sí, sin duda, datos hoy día existen demasiado, eso sí es verdad en este contexto en que, que han surgido conceptos como computación social, eh, inteligencia colectiva, eh, ¿nos puedes explicar en qué consisten y, y cómo podemos verlos en la realidad?
2: Yo, yo la, la, la manera que lo veo así, primero como alto nivel, es que el, el, lo que trata de es estudiar es estas disciplinas es el comportamiento de las máquinas, pero para entenderlas como plenamente... Eh, eh, dado que ahora están, o, operan en entornos sociales entonces hay, hay que tener como una mirada más holística eh, y un lente proporcionado por las teorías y metodologías como de las ciencias sociales entonces, esa es la idea, entonces pensar un poco cómo aplicar estas metodologías a las máquinas que al final son agentes que están interactuando con humanos y a veces incluso que se si os habla de los bots eh, por ejemplo un caso de, de que un bot podría, podría parecer como una persona entonces eh, surgen estas como áreas interdisciplinarias eh, como la ciencia computacional y en particular la, la computación social, que se ocupa exactamente eso, de eso, de ver los mecanismos como de, en los cuales las personas interactúan con estos sistemas informáticos y, y en particular con los algoritmos. ya ¿cómo, cómo, ¿Cómo se pueden crear sistemas de computación social eh, que mejoren la toma de decisiones humanos? Por ejemplo, para mercados de predicción o de crowdsourcing, eh, Wikipedia es un sistema informático de, de crowdsourcing <coughs> gigantesco que nos ha dado mucha mucha información eh, a través de colaboración. O sea, todos estos sistemas eh, tecnológicos que explican por debajo, son impulsados por algoritmos. lo que tratan de, de cierta manera hacer es capturar la sabiduría de las masas, eso es lo que llamamos la inteligencia colectiva, ¿cierto?, eh, tratar de, de amasarla y, y, y ponerla o de una forma que sea fácil de, de, de interpretar y, y de, de procesar. Entonces, esa es como, como se junta en estos mundos de la computación social y la inteligencia colectiva. Y, y obviamente trata de, de, desde mi punto de vista, de que es como más computing es cómo combinar técnicas de aprendizaje automático, machine learning, estadística, eh, para poder solucionar estos problemas eh, que, que de, de, de mejorar la toma de decisiones colectiva.
0: Oye, eh, eh, Andrés, y en base a lo que me estás diciendo, eh, ¿cómo los algoritmos están influyendo en las personas, o más bien modelando las sociedades? ¿Qué beneficios o, perju o perjuicios no, nos pueden traer, o nos traen? No sé.
2: Sí. Bueno, el, el, está muy bien ligado a lo último que dije, y eh, hay una, unos economistas que partieron acuñando este un término que se llama arquitectura de elección choice architecture, eh, Richard Thaler y Cass Sunstein, en un libro Natch, Natch eh, Ahí hay mi primera recomendación, diría muy buen muy libro. Y eh, ellos como pensaron, son, como hablan de cómo cómo se presenta la información a la gente, va a cambiar la toma de decisión de ellos. Y eh, y eso es lo que veo mucho en estos sistemas como sociotecnológicos, donde los algoritmos tratan de curar información para la gente, como Google, ¿cierto? tú Cuando buscas en Google, te muestran 10 resultados, probablemente nadie mm. va a la segunda página. ¿Por qué eligen esos 10 resultados? Bueno, ahí ya va el algoritmo está fuertemente influyendo en lo que tú vayas a cliquear. Y lo mismo para las noticias que le lo mismo para lo, como hablamos YouTube y las películas que uno ve hay, hay mucho de arquitectura de elección que los algoritmos te presentan es la información que te exponen entonces yo creo que de esa manera eh, los algoritmos de cierta manera influyen mucho en, en lo que uno hace
0: influyen o toman decisiones por nosotros
2: yo digo que influyen como decía a través de la pues exposición si es que de, bueno, no, no creo obviamente eh, hay caso a caso pero pero creo que esa es la sutileza de que al final la decisión es de uno, pero es como esto, si te dan tres opciones eh, y, y te esconden el eh, otro cientos de opciones, claro. eh, eh, ¿dónde está la libertad? Bueno, de depende cómo uno lo ve. Mm.
0: O sea, podríamos decir que igual existen como, como algoritmos que de alguna u otra manera, eh, o sea, hay muchos, por supuesto, pero hay algunos que finalmente no no, no se posten, de, un, de una rama de 100 datos nos ponen, no sé, tres. Y de esos tres nosotros decidimos, pero finalmente existen 97 más en los cuales nunca supimos, por ejemplo. Sí. Es
2: okay. que es interesante porque obviamente esto está acoplado como con los sesgos cognitivos que tenemos los humanos. Y, por ejemplo, a Google. Uno a busca, ¿Mm? y en verdad, si uno ve, te salen como cientos de páginas, pero te están mostrando de resultados de a diez. Y hay súper hartos estudios de, primero, que, que uno toma le presta más atención a los ítems de arriba que a los de abajo hay como seguimiento de ojos uh -huh. entonces uno lee la lista de arriba abajo el solo hecho de eso ya te hace que le das más como énfasis a los primeros resultados entonces, incluso sin que te dijeran que están rankeados de mayor a menor no, como que el humano tiende a, a decir ok, lo, los primeros son más relevantes revelan, y, y por eso uh -huh. la probabilidad de cliquear los de más abajo disminuye considerablemente incluso yo hice un experimento donde eh, verificamos esto y, y, y pasa que, que puedo hacer eligiendo este como ranking que la gente cliquee más ciertos productos solo por hecho de, de cómo es bueno
0: esto esta situación es buena es perjudicial como socialmente
2: yo creo que obviamente como tiene muchas oportunidades de, de por ejemplo de o sea ¿por qué los ocupamos porque hay demasiada información como y, y no podemos procesarla entonces, obvio que sí la oportunidad que presenta es ayudar a encontrar de manera más eficiente la información o sea, eh, claro que claro que Google y Wikipedia ayudan Caleta a, a esto entonces sí presenta otro, muchas oportunidades de, de, de mejorar la toma de decisiones y hacerla más eficiente pero están los peligros de, de consecuencias no intencionadas, que es algo que está saliendo cada vez más y brotando y está creciendo como un área dentro de la ciencia de la computación, y, y se han visto muchos resultados perjudiciales, como que crean burbujas de información, que, no sé, empieza siempre a mostrarme lo mismo, y empieza a homogeneizar lo que veo, o puede polarizarme, empiezan a salir que sigo fake news, o, o cosas como, me empieza tal vez el algoritmo a, a dar eh, mucha información de, de cierto lado y no del otro, entonces, se pueden, si uno no tiene cuidado, eh, y, y esto es, es como pasa, es como un símbolo con el humano es, es los mismos sesgos humanos tal vez eh, en conjunto con el algoritmo se, 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 mal, se, ¿cómo se confluyen y, y pueden amplificarse, entonces no es como que el algoritmo sea malo sino que, que el, el, y eso es lo que he tratado de explicar como holísticamente la computación social que, que dentro del sistema cuando están on the wild pueden, puede llevarse a, a malos outcomes
0: hay, hay, hay temas para analizar, creo yo, en, 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 en cuanto a lo social. Hay tanto, tantos temas que analizar. Sí. Eh, Andrés, ¿tiene que, ver, ¿tiene que ver con este concepto eh, que está surgiendo en las llamadas eh, sociedades algorítmicas? ¿Puede ser?
2: Sí, eh, ese término me, me gusta, lo leí hace poco, salió... <risa> Un, en Science o un, un Nature, que son, bueno, son revistas muy, muy importantes eh, uh -huh. interdisciplinarias o multidisciplinarias y sacaron hace poco un como todo un edición sobre Computational Social Science, que, que esta idea está en la intersección, y, y varias perspectivas, y en una hablan, sí, pues, de, de, de esto que hablan de las como la sociedad está influenciada gigantemente por los algoritmos y, um, uh -huh. sí, pues, o sea, yo, yo creo Hacia allá vamos y ya estamos en que la influencia de los algoritmos puede observarse en cómo consumimos información, productos culturales, películas, cómo interactuamos con los demás. O sea, están los dating apps, Tinder, o sea, hasta cómo encontramos uh -huh. parejas, influencian, en, en, es cada vez más tangible en, en, en muchos ámbitos de alto riesgo, en la salud, en la calificación crediticia, como decía también, incluso cómo se aplican en la ley. Entonces, eh, están los organismos aquí y, y digo que presentan oportunidades muy buenas pero hay que tener cuidado con, con estas como, eh, como eh, estas formas inadvertidas o, mal, o y, y, no intencionadas de que se pueden producir o amplificar malos outcomes como desigualdades, los prejuicios existentes en la sociedad mm. eh, incluso introducir nuevos sesgos eh, creo que un ejemplo muy bueno es como en el lenguaje natural, que creo que hablaste con Felipe en otros capítulos, pero sí, vos, como el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural sí. ocupa datos eh, que se sí, han salido como bots que aprenden a ser racistas porque las mismas personas crean esto. Entonces es un área naciente de entender cómo los sesgos humanos en los datos pueden amplificar lo, los algoritmos que introducimos y, y, y al revés también.
0: Eh, Andrés, cuéntanos un poco más de tu trabajo y investigación en estos temas, tanto como hoy día como en el DCC, lo, lo que compartiste, lo que estás haciendo, no sé, y, y como otras iniciativas en las que has participado, sabemos que fuiste investigador del MIT en el Media Lab y en el Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad de Southern California. Sí. ¿Sí?
2: Bueno, sí, como en esta intersección, que se llama como ciencia computadora, Ciencia Social Computacional, eh, destaco, yeah. por ejemplo, en, en MIT cuando entré, estaban haciendo um, eh, lo que llaman una encuesta de Moral Machine, eh, interesante, uh -huh. trataba de um, un poco hacer cuestionamientos como morales sobre, y éticos sobre los autos autónomos. Entonces preguntaba yeah. lo que hacía, era como basado en, un, en un, el trolley problem, y lo que hacía en verdad era preguntarle en una encuesta y, y que amasó eh, muchas cientos de miles de personas de distintos países, la lo contestó y hacía preguntas como, imagínate, un auto autónomo eh, se enfrenta como a una posible colisión, que si ¿sí, o se cruza un, una persona y frente a esto, ¿usted qué, qué haría? Eh, o qué, ¿Qué le gustaría que el auto hiciera? Que minimizara la, la probabilidad de, de matar al que, que si ¿sí, son, son ilustraciones como extremas, pero... Eh, Hay que analizarlo. Eh, sí, me sigo, en ¿Qué hace el, el autótono? Minimiza la probabilidad de que muera el, el que está dentro del auto, minimiza la, el, el peatón. Que, eh, son, 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 estos son como toma de decisiones morales, son dilemas morales. Obviamente, uno como conductor humano al final cuando pasa estas cosas es la intuición nomás <ríe> hace lo que tiene que hacer nomás, pero como programa frenar, ¿Ah? <ríe> frenar. Exacto. O tal vez esquivar, no sé, uno no sé. Pero ahora, con autos autónomos, que, que se vienen, ¿no? sí o sí, yo creo, por el futuro, no sé cuándo eh, Hay que programar, hay que, hay que pensar, bueno, estas decisiones morales Cómo las vamos a, a, a programar, cómo se van a tomar Cómo como sociedad vamos a adoptar una u otra forma un, un proyecto que me gusta, que trabajé con un psicólogo eh, Él es un, ¿cómo se llama? Un trabaja mucho en, en toma de decisiones humanas, entonces lo, lo que fuimos, eh, eh, queríamos ver es cómo los sesgos humanos interactúan con, con, la, con, con los pronósticos que hacen al ver los modelos algorítmicos. ¿Ya? Y esto es interesante porque hay, hay como también un nuevo área y un, uno, un paper que salió, que creo que creó mucho
3: eh, atención,
2: era de, se llama aversión a los algoritmos, que la gente... Eh, le, como que es adversa a tomar, a, a, a pescar los algoritmos, y, y era, y, eh, la idea es como, imagínate un auto autónomo, tú, tú crees que es como, es perfecto, las máquinas son, son sus objetivos y todo, y qué pasa cuando lo ves, cuando chocan, entonces cuando la gente ve que, que un auto choca autónoma, nunca, como que es, a ver, o a subirse, de la
0: Rechaza el auto, por ah,
2: supuesto. Exacto, te haría mucho. Uno rechaza miedo, inmediatamente. Lo rechaza. Sí, seguro. Pero todos los días eh, las personas se mueren en accidentes de, de auto, o sea, una de las principales causas de, de muerte. Y sin embargo, eh, por alguna razón juzgamos a los algoritmos con una vara mucho más alta. Entonces, esa es como vemos errar a un algoritmo. Y ya lo descartamos totalmente, pero los humanos podemos hacer mucho peores eh, y aún así. Entonces esa como falacia de, 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 eh, se ve mucho. Y, este,
0: y uno dice, errar es humano, errar es humano. Pero, dice uno.
2: Esa cosa, errar es humano, pero al parecer errar no es, no es de los algoritmos, pero hay que entender que los claro. algoritmos son creados al final por, por, por humanos también. Sí, pues es verdad. Y, es verdad.
0: Y en el DCC, ¿y en el DCC hoy día qué estás haciendo pues, para que la gente sepa, sí. por ejemplo?
2: el DCC, bueno, el... el un área que, que he estado tratando de también de, de um, desarrollar y que para mí es un poco nueva pero me he estado acercando al procesamiento del lenguaje natural y, y uh -huh. más que nada aplicarlo a, a todas estas problemáticas uh, sociales y estamos creando muchos contextistas con eh, creando como herramienta yo veo como una una de las cosas de computational social science es crear así como el, como el telescopio ayuda a la astronomía, nosotros también creamos herramientas computacionales que ayuden, por ejemplo, a, a las la ciencias sociales. ¿eh? Entonces también estamos creando estos instrumentos y estamos enfocados mucho en, 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 en tratar de medir, por ejemplo, los sesgos en los medios de comunicación, tratar de medir los sesgos que introducen los sistemas de recomendación en, en, en las redes sociales. Entonces, estamos creando todos estos tipos de, de, de herramientas eh, uno interesante es, es también es poder analizar a través del lenguaje la, la, la complejidad con que se abarcan ciertos temas.
0: Mira, sí, más rato vamos a entrevistar a uno de tus alumnos, a José Cordero, quien está haciendo un trabajo con Twitter, pero ahí no vamos a adelantar mucho, pero, pero está bien interesante el tema también relacionado a los, a los constituyentes eh, de, de hoy. Eh, Andrés, ¿cuáles crees que son los eh, principales desafíos que, aborda, eh, eh, que se abordan en esta área eh, interdisciplinaria? Especialmente por parte de los científicos de la computación que hoy están dedicados a estudiar eh, eh, entre este cruce de la ciencia de la computación y las ciencias sociales.
2: Yo, a modo más personal, eh, creo que uh -huh. los grandes desafíos de, de interdisciplinarios son, eh, son esencialmente como crear esta colaboración entre científicos de distintas área estaba, estaba leyendo, por ejemplo, que, que se da que eh, físicamente los departamentos de, de computación o de ingeniería y de ciencias sociales siempre son los más distantes en los campus, y no sé, bueno, en la Chile ni le digo qué tan distantes somos, porque ya estamos en el mismo campus. Entonces, y eso igual revela cosas que, que, que son muy distantes, entonces creo que es un desafío que cuesta mucho romper es, es encontrarse eh, eh, tener un idioma común entonces creo que al menos para los eh, en términos de educación y para los nuevos ingenieros creo que falta y que está, bueno está surgiendo esta de a los computines también eh, enseñarle un poco más de, de, de el, el idioma de ciencias sociales los ciencias sociales también el, un poco el idioma de computacional para poder interactuar eh, creo que son es muy importante para cerrar las brechas y, y el, otro, el otro desafío también que mencioné anterior es el de los datos. Eh, creo que en muchos mm. de los eh, avances que estamos haciendo es por los datos, entonces también en la academia, en, en el artículo que escribí en, en, el Bits, en la revista Bits, por ejemplo, ahí habla un poco de grandes adelantos de la, de la de inteligencia artificial son porque se han democratizado los datos, se han hecho públicos y, y eso permite que la ciencia avance. Y, y eso creo que es muy importante, y como decía, hay, hay que tener tal vez políticas públicas que, que incentiven de nuevo a, a los distintos actores a, a colaborar con datos y, y producir esta colaboración. Sí,
0: importante. Oye, sí, el, el artículo de, de Andrés con Claudio, Claudio Gutiérrez también en, en la revista sí. Bits eh, está muy bueno, así que lo recomendamos, y después vamos a hacer nuestra, la, la recomendación de nuestra, revista, de nuestra última revista Bits. Eh, que hemos tenido. Andrés, de verdad agradecemos también, eh, bueno, es importante que los datos están ahí, eh, vamos a ver qué pasa con nuestros datos, vamos a ver también qué pasa con esta eh, eh, conexión entre las áreas, yo creo que nunca pensamos que todas estas áreas se podían eh, unir para hacer cosas importantes socialmente, de impacto, eh, no, de verdad, cada vez me sorprendo más de todas las cosas que hace este departamento así que de verdad agradecemos tu tiempo agradecemos eh, de verdad la buena onda y todo y, eh, pero por supuesto no podemos dejar que te vayas sin la tradición de este podcast que es eh, una recomendación y por supuesto eh, puede ser cualquier cosa eh, hay ciertos límites por supuesto pero, <risa> pero, pero de verdad eh, así que adelante por favor vale. danos no, tu recomendación
2: yo, bueno, mencioné un libro ahí en la entrevista, pero voy un uh día -huh. más por la entretención. Bueno, eh, eh, yeah. el libro también es entretención, pero de películas y series. Y en particular el yeah, a un director, un director que me encanta, uh -huh. que es Ryan Murphy. Eh, lo puesto muy versátil, eh, ha hecho de todo. Muchas de sus cosas están en Netflix, pero los que lo tienen. Cosas desde Glee, que era como un musical antiguo, y yeah. ahora... Que, porque lo recuerdo es American Horror Story es como una serie uh -huh. antología de terror eh, también tiene documentales entonces eh, yo, yo todo lo que él hace lo veo y es siempre es fantástico es muy novedoso y también tiene eso que mezcla comedia con terror musical con, con comedia y terror hace es como esa intersección de distintos géneros que, que lo encuentro fantástico así que recomiendo todo lo de él y en particular American Horror Story, que está como salió recién en Netflix, la nueva temporada.
0: Ya, lo vamos a poner ahí, lo vamos a recomendar, así que y lo vamos a ver también, porque me gusta verte. Así que muchas gracias, André, agradecemos tu tiempo, agradecemos la buena onda, y ojalá nos podamos ver en algún momento y conocer así ya más más en carne y hueso, en carne...
2: Sí, vos pronto. <risas>
0: físicamente, físicamente, vernos físicamente. Así que muchas gracias, Andrea. agradecemos tu tiempo, a cuidarte mucho y estamos en contacto.
2: Gracias.
0: Cuídate mucho. Adiós. Chau. Chau. Bueno, para continuar hoy día, Nano Break es el turno de nuestros estudiantes y en esta sección destacamos los diversos proyectos que ellos mismos desarrollan. Hoy tenemos como invitado a José Miguel Cordero, quien investiga sobre el desempeño de los candidatos a la convención constitucional en la red social Twitter. José Miguel está midiendo la influencia de los candidatos a la convención en Twitter y comparándola con la cantidad de votos que sacó cada candidatura y lista, buscando identificar cuáles candidatas fueron o candidatos fueron más o menos efectivas en instalar sus ideas. Para que nos cuenten más de su investigación que es bastante actual, objetivos, proyecciones y mucho más, invitamos a José Miguel Cordero. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenido a Break.
3: Hola Karim, muchas gracias por la invitación, todo bien por mi lado, eh, bastante frío hoy día, pero buen día.
0: Cuéntanos un poco eh, cómo es trabajar un poco a distancia, porque llevabas ya un tiempo estudiando en la facultad.
3: Claro, me tocó los últimos dos años eh, virtuales con teleestudio. Yo creo que el año pasado fue más complicado, eh, sin ninguna duda, el acostumbrarse a estar encerrado y ser una persona bien activa, me gusta salir, eh, de hecho, me iba en bicicleta a la, a la facultad, entonces fue complejo al principio, pero ya una vez ganando el ritmo, eh, uno, la, uno le empieza a contar las bondades, que es que, por ejemplo, uno puede estar en pijama o que uno tiene más tiempo <risa> igual, porque uno, no tiene que, uno ahorra tiempo en el de terminar. Es en verdad. Sí. Entonces, sí, sigue siendo complejo, yo sigo contando el tiempo hasta que se acabe la pandemia, pero pero durante, mientras se requiera, creo que ha sido igual interesante.
0: Y abocándonos a lo que vinimos, cuéntanos cómo se llama tu investigación, con quién estás trabajando, eh, cuéntanos todo, todo queremos saberlo todo.
3: Eh, mi investigación, el título es Twitter Constituyente. ¿Ya? Y como mencionabas, la idea o el objetivo es evaluar cómo fue la elección de convencionales constituyentes dentro del resto social Twitter. O sea, cuáles fueron las tendencias que se fueron dando... Eh, ver si es que alguna hay diferencia entre los candidatos que le fue bien y a los que le fue mal respecto a Twitter, eh, principalmente con el objetivo, de y esto es un poco la, la motivación que me lleva a estudiar este tema, de desmitificar el, el, en el imaginario colectivo lo que es Twitter hoy día. Hay un sector grande de la élite chilena que ve Twitter como una especie de oráculo, como una especie de lugar donde, donde las voces, por ejemplo, de la sociedad las, uno las puede ver como representadas, pero igual uno metiéndose más en profundidad, ve que eso es un poco en ilusión, porque hay una subrepresentación de muchos grupos, o mejor dicho, sobrerepresentación de muchos grupos, lo que hace en realidad esas opiniones se sesgadas Entonces, eh, se me ocurrió que podía uno ver, o medir de alguna forma, si es que a un candidato le fue bien en Twitter, y eso compararlo con si es que a un candidato le fue bien en la elección, y ahí ya tener una medida cuantitativa de, de qué tanto sirve Twitter o no, y en qué contexto. Por ejemplo, eh, dentro de algunas cosas que he podido ver, que la región metropolitana, hay una influencia de Twitter que es mucho más alta en términos de, de qué tanto Twitter tiene que ver con la cantidad de votos versus en el resto del país, por ejemplo. Uh -huh. Y estoy trabajando con el profesor Andrés Apeliu y me gusta mucho el área que desarrolla el profe respecto a lo, a lo que se llama Computational Social Science o Ciencia Social Computacional, de, de ver esta nueva fuente de datos que son las redes sociales como un, como un insumo para, para el análisis social que ya se hacen como respecto a la política, respecto a las comunicaciones y otros, uh -huh. y otros temas. Y particularmente este vendría a ser respecto a la política, de cómo estos datos que claro. se van acumulando en Twitter, datos de texto, datos de eh, interacción, por ejemplo, un retweet, etc. Eh, uno logra como hacer una asociación entre eso y, por ejemplo, lo, la disputa política que se está dando en ese momento. Que uh -huh. es un poco la, la, la parte que me estaba dedicando ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, lo, más como la última parte o patita que, que he estado como buscando en términos de, de lo que es la influencia, porque al final todo esto tiene que ver con influencia. Uno... uno una de las partes de la investigación es ver cómo yo defino la influencia de un candidato. Y definir si la influencia de un candidato en Twitter, uno puede dar miles de medidas. Puede ser desde la cantidad de tweets, que sería una influencia desde la, como la autoría de contenido, hasta la cantidad de retweets. Y ya no tiene que ver con el candidato en sí, sino que con la gente de la red, que no, que no es el candidato, sino que lo, los usuarios que lo ven y que interactúan con él. Eh, y también tiene que ver con el contenido mismo de los tweets. O sea, por ejemplo, hay listas como la lista del pueblo que tienen una cantidad de retweets negativos, así si uno cataloga los tweets entre negativo y positivo, la negatividad de los tweets de la lista del, del pueblo, por ejemplo, es mucho, mucho más alta que la negatividad de los tweets de Aprobo por ejemplo. Uh -huh. Eso también, es, es al final, como que vivir juntando esas patas van dando un poco una, una visión de qué tan influyente es cada uno de los candidatos o cada uno de, la, de los pactos como el, en toda esa esfera, desde la relación con el público hasta el contenido que ellos sacan.
0: Oye, y, ¿y esta herramienta, o sea, esto que estás midiendo, ¿para qué podría servir, ¿Podría servir socialmente, finalmente?
3: las preocupaciones principales o para lo que estamos jugando uh -huh. hoy día a nivel internacional es para, principalmente para medir la influencia de eh, países extranjeros en elecciones de otros países, que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos en la última elección, que había, se acusaba que Rusia había interferido con eh, bots y con tipos de tácticas de desinformación en Twitter para buscar construir realidades que no eran entonces eso hacía que ciertos candidatos se inflaran o que se inflaran ciertos como disputas políticas en ciertos estados de Estados Unidos y eso después llevaba a que gente no iba a votar y eso después influía en la elección entonces, estos análisis sirven un poco también para, si uno quisiera hacer esa detección de, como del saneamiento democrático de un país, sobre todo porque Twitter, aparte, es un lugar donde la gente muy buena para pelear, y realmente uno se pregunta si es que esa pelea... Realmente, eh, ¿Chile está tan polarizado o no? Y, y, bueno. bien, y lo que he visto en los datos es que no están así. O sea, realmente es como una elite que se comporta de otra manera y hay que ver ese comportamiento, cómo influye en el comportamiento ya más institucional de los votos y todo. Eso es un, un tema. Y otro tema es, ya más como general de analizar las redes es entender lo que la gente está diciendo yo creo que eso es algo súper difícil como traducir toda esta masa de información a como por ejemplo, no sé, la gente cuando fue a votar quería eh, mejor salud, más educación o estaba como votando en una como forma crítica al sistema actual por ejemplo, uh -huh. y eso los tweets negativos dan, dan cuenta de eso, si uno ve el contenido de los tweets negativos de la lista del pueblo por ejemplo, tienen muy asociado el tema del, de, la, de la constitución como algo negativo, como algo que hay que cambiar que tiene que ver con el proceso democracia. Eh, y hay una última batida ya que tiene que ver con, con analizar, eh, por ejemplo, los reclamos ciudadanos, que es una forma de conectarse un poco a la ciudadanía también, con, de conectarse con la ciudadanía. Por ejemplo, yo pensaba que si instituciones públicas hoy día hicieran un análisis de redes sociales más acabado, o si uh -huh. se incluyeran más, sería muy positivo. Yo creo, por ejemplo, que que está haciendo Contraloría hoy día con meterse de lleno con un personaje y poder interactuar directamente con la ciudadanía, ha sido súper bueno porque... Acerca a la gente también a esas instituciones, que hoy día se ven un poco lejanas o anquilosadas. Así que creo que igual es un análisis que tiene como hartas potencialidades dentro de sus límites, que son la gente que participa de esos espacios, que sabemos que son una gente que tiene cierto sesgo y que, y que no representan la mayoría del país.
0: Sí, está interesante, ¿no? Además que Twitter es, un, es una red social donde la gente se comunica súper rápido, es como súper instantánea, entonces como que podéis tener harto eh, información. Y eh, José Miguel, ¿tienes algún resultado de esto? ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo ya esta investigación y hay, algo más, hay, hay resultados como más tangibles, por así decirlo?
3: Sí, es buena esa pregunta porque tengo, he calculado algunos resultados que, son, que básicamente me han llevado a concluir que no hay mucha relación entre Twitter y, y las votaciones, lo cual es como un poco triste porque un poco yo, yo quiero encontrar un patrón todavía que, que sí me dé alguna relación. Pero ¿Sí? un poco si uno ve los estudios que, han, que aquí en Chile han analizado elecciones del 2017, del 2013, también dicen lo mismo. Dicen como en realidad no se puede hacer una correlación entre más cosas porque uno ve candidatos con mucha cantidad de retweets que sacan muy poca votación y viceversa. Entonces, por ahí no hay, no hay también la cosa, pero respecto al, al tema de analizar los sentimientos de los tweets, ahí he encontrado una meta que creo que es interesante. En el sentido de que, por ejemplo, si uno analiza. Eh, ¿Cómo fue el comportamiento de tweets tweet positivos versus tweets negativos dentro de cada coalición? Hay diferencias significativas entre, entre los grupos que salieron electos y los que no. Lo cual creo yo que tiene como una, una interpretación política. Me voy a poner un ejemplo. Si eh, uh -huh. uno toma lo, los constituyentes de Chile Vamos que salieron electos y toma los que no salieron electos y uno calcula la, el porcentaje de tweets negativos como de ambos grupos en promedio, los constituyentes de Chile Vamos que salieron electos eran, tenían un mensaje más negativo que los que no salieron electos y esta es la única coalición donde pasa eso porque en todas las otras coaliciones generalmente el grupo como más negativo era el que no salía electo y la gente más más positiva yeah. era la, que, la que salía electo ¿Susurraía? yo creo que está buscando un poco la, la explicación más del punto de vista de los mensajes que se están dando aún no construyó completamente pero creo yo que tiene que ver con que dado el proceso constituyente y dado la posición en la que estaba Chile vamos antes del proceso respecto al rechazo y un poco la, la el tan como en el carril contrario el, como el pararse de la crítica llevó que a un resultado electoral más favorable versus como la gente que estaba en una posición más positiva frente al proceso. En el caso de Chilivamo, en particular, que tenía uh -huh. esa, ese problema, porque había estado con el, con el rechazo y tenía que ver cómo se lo, lo encausaba en esta elección. A mí, uh -huh. originalmente, me, me hubiese gustado llegar a un resultado del tipo, no sé, pues Twitter afecta en X por ciento la cantidad de votación, que es algo que estudios que se han hecho a nivel como internacional, pero lamentablemente eso es súper difícil, es súper difícil como lograr medir un impacto de Twitter, porque si uno quisiera medir cuánto afecta a Twitter, eh, igual, al igual que las vacunas, por ejemplo, uno tiene que tomar como un grupo que tiene Twitter y otro que no tiene Twitter, y después comparar como, como si es que hay una diferencia en, en, en la media de ambos grupos.
0: Claro. Oye, ¿y cómo se está midiendo esto? ¿Cómo lo miden?
3: Tengo tres tipos de, de medidas yo en esta investigación. La primera son la, lo que yo llame medidas volumétricas, que es básicamente la cantidad de retweets, la cantidad de eh, likes en Twitter, eh, la cantidad de respuestas, y sobre todo la cantidad en general de, como de tanto de, que tenga que ver con el candidato o de respuestas de, como de la gente al candidato, a sus tweets, etc. Esas son, son las medidas volumétricas. Después ya, y bueno, esas son como individuales de cada candidato. En realidad la medida volumétrica del candidato A no afecta al candidato B. Pero después tengo las otras medidas que, es, que también he estado trabajando, que son las medidas de centralidad. Que básicamente, si es que yo tengo una red o un grafo donde tengo, un, tengo unidos a los candidatos en torno a quién, en torno a quién, yo puedo calcular de acuerdo a, a algunos algoritmos como, cuáles son los candidatos que están más centrales en esa red. Y ahí hay varias métricas como interesantes que, que se pueden ocupar, pero la más conocida es la que se llama PageRank, que tiene que ver también con el que es similar a la métrica que se ocupa para ver la, la importancia de las páginas web también que básicamente es que un candidato al que le llegan mucho, muchos leaks, que básicamente en mi investigación sería un candidato que es muy retuiteado muy eh, tiene más bien puntaje, pero es importante que, por ejemplo, si yo soy un candidato y alguien me retuitea un millón de veces ok, bueno, eso me va a dar cierto nivel de importancia, pero es mucho más importante si es que yo soy un candidato y me retuitean 10 personas 100 veces, por ejemplo porque ahí mi mensaje va a llegar mucho más, mucho más como anchamente entonces, claro. esa métrica nos permite dar cuenta un poco de eso, dar cuenta, por ejemplo, de qué tan central soy yo en la conversación, o de qué tan eh, en el medio entre, por ejemplo, dos grupos estoy, eh, y bueno, igual, de nuevo, como que hay candidatos que son muy centrales, pero que igual después no se, no se refleja en voto, pero sí es una medida uh -huh. que uno puede como ocupar. Y ya después la terce, el tercer tipo de medida son las que tienen que ver con la positividad o negatividad, y eso uh -huh. fue básicamente como yo tomar los lo mensajes que hicieron los candidatos, y para cada uno de ellos, usando eh, técnicas de procesamiento de lenguaje natural, de redes neuronales, ver si es que el Twitter era positivo o negativo, y después me quedaba como solamente con los positivos y negativos, y eso me daba una tendencia de cómo de, como, como estaba la conversación, o sea, de que en cierto momento la conversación era muy negativa, o en otro momento era más positiva, había pics de negatividad que, que llegaban momentos como claves del, de la elección, por ejemplo, el tema del tercer retiro, que fue durante la, la campaña eh, de constituyentes, que fue súper importante en términos de la conversación que se fue dando, eh, y eso es la versión medida que he ocupado hasta el momento. Como... No, pero
0: está súper choro el tema, está súper eh, interesante, eh, al clavo hoy día, eh, ¿cómo se dice? Actual. José Miguel, y por supuesto, no podemos dejar que te vayas a ir la tradición. Entréganos la recomendación que nos trajiste hoy día. A ver, cuéntanos, ¿qué nos trajiste?
3: Yo tenía dos ideas, pero... Y vi que estaban hablando de juego y dije, ya, igual un juego... Poco... Porque, porque o sea, la parte lúdica que... esa es
0: la parte lúdica que tenemos en sí. este
3: podcast Sino es que aparte como que me ha pasado que por estar igual tanto tiempo en el cierre y todo que he empezado a jugar, a jugar harto yo cuando sigo jugaba harto juego de computador y todo, y después lo abandoné y ahora dije ya, volvamos con algo uh -huh. y me gustan harto los shooters a mí, muy bonitos con pistola y he estado jugando uno hace bastante tiempo, sobre todo con la pandemia que se llama Krunker ¿Sí? Es básicamente un, un juego en el cual hay, hay hartos como monitos y uno es uno de esos monitos en primera persona. Y uno tiene una, no sé, una, 20, 20 armas de las cuales uno puede elegir y básicamente matarse entre, entre los monitos Es un poco similar a, a lo que a la gente le gusta los juego, es similar a un Real Tournament y juegos como en el cual uno tiene como partidas muy rápidas de 2-3 minutos y el objetivo, por ejemplo, ¿quién es Deadman? Mata más. Mata? Claro. O también capturar ah. la bandera, tanto todas esas modalidades disponible, así que, Cranker y lo, yo creo lo mejor de todo, porque para la gente que usa Linux o, o Mac, generalmente cuesta instalar los juegos, y este juego se juega en el navegador solo se mete a, ahí a Chrome
0: Ah, no hay que descargarlo ya, perfecto
3: Crunker.io, y uno lo puede jugar al tiro, entonces yo estoy en cualquier lado de me <risa> Está
0: bien, está bien, <risa> interesante <risa> pasatiempo Bueno José Miguel, eh, agradecemos tu tiempo, vamos a poner ese jueguito ahí para que la gente lo busque y lo lo explore un poco más, así que de verdad agradecemos tu tiempo, una investigación que sin duda teníamos que analizar en Nanobreak, así que agradecemos de verdad que nos vengas a contar esta información que está súper buena y pucha, seguir cuidándote, estamos en contacto, cualquier cosa que nos quieras contar, avances de esta investigación, cualquier cosa que pueda sabrosa que puedas contarnos, eh, las puertas de Nanobreak eh, van a estar abiertas para que nos vengas a contar todo, así que de verdad agradecemos mucho y pucha, cuidarse pues.
3: Sí, cuidándose. Bueno, muchas gracias, Karine, y muchas gracias a todos los, nuestros auditores. Que <risa> sigan escuchando este tremendo podcast que está haciendo el
0: Eso, gracias. Cuídate, nos vemos. Chau. Antes de cerrar este capítulo, queremos recomendar de nuestra nueva revista Vite de de Ciencias, que tiene como tema central eh, inteligencia artificial, el artículo Hacia una política chilena de inteligencia artificial, nacida en contexto de pandemia. Escrito por Andrea Rodríguez, quien es integrante de la Comisión Asesora para la Política Nacional de Inteligencia Artificial, vicerrectora de investigación y profesora titular del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción. Este artículo describe los lineamientos generales de la creación de la política chilena de inteligencia artificial. Cabe destacar que la publicación de este documento se realizó el pasado 28 de octubre y reúne cerca de 70 acciones prioritarias y 185 iniciativas con impacto en ámbitos sociales, económicos y en la formación de talentos, contemplando así una inversión pública de 26 mil millones de pesos. Sin duda, un artículo bastante interesante y que debemos considerar para el futuro. Recuerda que la revista Bit de Ciencias la pueden descargar en www.dcc.uchile.cl slash bitdeciencias. También hoy queremos invitarlos e invitarlas a la Semana de Redes que se está desarrollando esta semana, evento organizado por el CATCC, donde hay distintas charlas que las pueden ver en nuestro canal de YouTube si es que no las han visto. Quedan dos charlas precisamente hoy a las 15 horas... Eh, se va a desarrollar la charla Una Breve Historia de Internet y la Web con el profesor del DCC, Aidan Hogan, eh, y mañana a las 17 horas, Ciberseguridad, Redes e Internet, una relación complicada con Eduardo Riveros, ex estudiante de nuestro departamento. Bueno, ahora sí que cerramos y les recordamos, como siempre, que estamos en todas las redes sociales como DCC Uchila, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, el trabajo de nuestras académicas y nuestros académicos, y por supuesto, el trabajo que realizan Nuestras y nuestros estudiantes Bueno, nuevamente a nombre de todo el equipo de Nano Break Les agradecemos a todos y todas Y nos vemos en un próximo capítulo Que pronto estaremos anunciando Nano Break, un espacio para todos y todas Chau Las opiniones vertidas en Nanobrake son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.